0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Chaos bei den Versorgeraktien, steigende Weizen- und Bierpreise und die neuen DAX-Auf- und Absteiger. Im Thema des Tages erklären wir euch, was eure ETFs mit Russland-Aktien machen. Und in der triple e verraten wir, welche DAX-Konzerne für die radikale Klimawende gut gerüstet sind. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Freitag, der 4. März und wir wünschen euch einen ausgeglichenen Start in den Tag. Den könnt ihr gebrauchen, denn an den Börsen regiert wegen der Ukraine-Krise weiter die Unsicherheit. Der DAX rauschte um 2,2 Prozent auf 13.698 Punkte nach unten. Das war der tiefste Stand seit mehr als einem Jahr und für den Eurostoxx 50 ging es ebenfalls um mehr als 2 Prozent nach unten.
1: Und dabei war zu sehen dass die internationalen Investoren dem Aktienmarkt in Europa zusehends den Rücken zudrehen. Das ist zum einen natürlich mit dem Krieg in der Ukraine zu erklären, aber auch die massive Abhängigkeit vieler Länder von den Energielieferungen aus Russland dürfte Investoren verschrecken. Und Europa ist am stärksten von den wirtschaftlichen Risiken des Russland-Ukraine-Krisis ausgesetzt und die Welt geht ja wieder zurück in so eine Art, naja, kalten Krieg. Und das heißt dann weniger Wachstum, mehr Inflation und das ist halt wirklich kein ideales Szenario für Aktien.
0: Gut entwickelt haben sich dieses Jahr die Börsen in Südamerika, da einige der dortigen Länder große Bodenschätze besitzen. Der brasilianische Bovesta-Index hat in diesem Jahr 9,9 Prozent gewonnen. Aber auch an der Wall Street geht es besser zu als in Europa. Der S&P 500 verlor gestern zum Beispiel nur 0,5 Prozent, die Nasdaq 1,6 Prozent. Der S&P 500, der amerikanische Leitindex, hat in diesem Jahr 8,5 Prozent verloren. Unser DAX dagegen mit 13,8 Prozent, deutlich mehr.
1: Und einziger wirklicher Gewinner im DAX? Das war die Aktie von Merck mit 1,3%. Prozent. Und hier kamen die Zahlen gut an und vor allem auch die Aussicht auf eine höhere Dividende. Und zwar soll die Ausschüttung auf ein Rekordhoch von 1,85% angehoben werden. Und das ist 45% höher als im vergangenen Jahr. Und Lufthansa, für die lief es nicht so gut. Die verloren nach Zahlen 8,2%. Prozent. Zwar ist der Verlust deutlich verringert worden gegenüber dem Corona-Jahr 2020, aber nicht ganz so doll wie erhofft.
0: Größter Verlierer war RWE mit einem Minus von fast 9 Prozent. Und hier spielen die Verwerfungen an den Energiemärkten eine zentrale Rolle. Mögliche Lieferunterbrechungen aus Russland könnten den Gewinn schmälern, weil RWE teures Gas am Spotmarkt kaufen müsste. Ja, 20 Prozent weniger russisches Gas würde RWE rund 1,8 Milliarden Euro zusätzlich kosten, hat Bernstein ausgerechnet. Für den Konkurrenten Juniper hätte das noch schwerwiegendere Folgen. Beim Ausfall von 20 Prozent des Gases könnte das 7 Milliarden Euro kosten. Verglichen mit einer Marktkapitalisierung von Uniper von 9 Milliarden Euro, naja, da bleibt nicht mehr viel übrig. Juniper fielen um 17,6 Prozent gestern.
1: Und schlechte Nachrichten gibt's auch für Biertrinker. Nicht nur der Weizenpreis schießt in die Höhe. Seit Jahresanfang hat sich Weizen um 72 Prozent verteuert auch die Preise für Braugerste steigen. Und das dürfte wahrscheinlich das Bier in diesem Sommer deutlich teurer machen.
0: Na, zumindest eine Sache, die mich nicht so betrifft. Ich bin nämlich Weintrinker, lieber Chepitz, Vielleicht könnte zumindest Streaming günstiger werden. The Information hat gemeldet, dass Disney bald ein günstigeres Disney Plus herausbringen könnte, das werbefinanziert ist.
1: Na, das wäre ja mal was Positives, was günstiger wird, wo ja Streaming eigentlich auch nur teurer geworden ist. Dann ist noch eine Sache, der DAX wird ab dem 21. März verändert und es sind zwei Aktien aufgestiegen oder werden aufsteigen und zwei werden absteigen und die Aufsteiger sind der LKW-Hersteller Daimler Truck und der Versicherer Hannover Rück. und Absteigen werden, Bayersdorf, der Konsumgüterhersteller, aber ein Energietechnikhersteller, Siemens Energy. Also wenn so die grüne Transformation aussieht, dass einer der grünen Werte gleich absteigt, hm, ein bisschen komisch. Aus dem MDAX, da gibt es auch Veränderungen, da fliegen Auto 1, Compu Group und Heller raus und dafür steigen auf RTL Group, Siltronic und Sixt. und aus dem TechDAX, naja, da fliegt SMA Solar, da hatten wir schon über die Gewinnwarnung gesprochen. Und zumindest steigt auch ein grüner Anbieter auf, nämlich Verbio. Und Termine heute, was ist wichtig? Es gibt amerikanische Arbeitsmarktzahlen, 423.000 Stellen sollen geschaffen werden und 5,8 Prozent Lohnanstieg wird erwartet. Das ist ja immer die Sache, die Erwartungen spielen ja immer eine besonders große Rolle. Und von den Unternehmen legen Allianz den Geschäftsbericht für 2021 vor und Apple, die haben Hauptversammlung. Das Thema des Tages.
0: In vielen eurer Depots gibt es gerade ein großes Fragezeichen. Was passiert mit Fonds und ETFs, die russische Aktien enthalten? Wir erinnern uns, seitdem die westlichen Finanzsanktionen in Kraft getreten sind, werden russische Papiere nicht mehr gehandelt. Aktuell kann niemand sagen, ob die Titel jemals wieder geh und verkauft werden können. Sie sind in der Sprache der Börsianer zu Non-Valeurs geworden, also zu Nichtwerten.
1: Und das betrifft nicht nur Einzeltitel, sondern auch Fonds und Indexfonds, die den russischen Aktienmarkt abbilden oder einen hohen Anteil russischer Aktien enthalten. Und sie sind teilweise von den Fondsgesellschaften eingefroren worden, also aktiv gemanagte Fonds. Und Indexfonds, die auf Russland setzen, die können dagegen an der Börse noch gehandelt werden. Aber mit einem mega Abschlag, wie beispielsweise der Luxor MSCI Russia zeigt, und gleichzeitig führen Indexanbieter MSCI und Konkurrent Russell mit Indexfamilie Fuzzi, also FTSE erklärt, dass sie russische Aktien aus sämtlichen Indizes verbannen. Und damit müssen dann auch die Fondsgesellschaften reagieren und ihre ETFs
0: umstellen. Also der beliebteste Indexfonds für Sparpläne ist der MSCI World. Der enthält keine russischen Aktien. Trotz des Namens MSCI World finden sich in dem Index und entsprechend auch in den Indexfonds nur Firmen aus den Industriestaaten. Und zu denen wurde Russland ja nie gezählt. Etwas anderes sieht es bei globalen Indizes aus, die nicht nur die industrialisierte Welt abdecken, sondern auch Schwellenländer. MSCI will Russland am 9. März aus seinen Indizes verbannen.
1: Und zur Begründung heißt es, russische Aktien würden nicht mehr die Standards für eine Indexmitgliedschaft erfüllen und allerdings finden sich unter den rund 2400 Titeln im MSCI All Country World lediglich 14 Titel aus Russland, die bisher zumindest vor dem Krieg 2% innehielten, aber mittlerweile ist der Anteil nur noch auf 0,2% abgeschmolzen und der Ausschluss russischer Aktien am 9. März, den werden die Anleger wahrscheinlich gar nicht zu spüren bekommen. Und im FTSE All World, das ist so die Konkurrenz zum MSCI All Country World, da stand Russland Ende Februar auch lediglich noch für 0,18 Prozent aller Positionen und selbst wenn die russischen Papiere infolge des Kriegs und der Sanktionen wertlos abgeschrieben werden müssen, halten sich die finanziellen Schäden zumindest bei diesen ganz breiten Indizes, wo auch Schwellenländer drin sind,
0: in Grenzen das sind die Auswirkungen da schon für Halter von Schwellenländerfonds mit Ausrichtung Osteuropa ja, und das Recht für Russland-Länderfonds. Der Amundi Eastern Europe Stock Fund ist zum Beispiel zu knapp 30% Prozent in Russland investiert. Der iShares MSCI Eastern Europe Cap hat sogar einen Russlandanteil oberhalb von 50%. Aktiv gemanagte Länderfonds wie der BNP Paribas Russia Equity oder der DWS Russia enthalten ausschließlich russische Aktien. Da an der Börse Moskau nicht mehr gehandelt wird, sind den Managern der Fonds also die Hände gebunden. Die Fondsanbieter halten sich bedeckt, wie sie mit den passiven und aktiven Fonds mit Russlands Schwerpunkt jetzt weiter umgehen. Einige Fondsgesellschaften haben darauf reagiert, indem sie die Anteile nicht mehr zurücknehmen. Anleger sitzen also erstmal auf Wertpapieren die keinen Wert haben.
1: Non-Value, so hast du es jetzt so schön gesagt, lieber Eckert. Und naja, die Besitzer von Anteilen Aktivmanager-Fonds, die können wirklich nur hoffen, dass der Handel mit russischen Aktien irgendwann wieder aufgenommen wird. Ob und wann dies geschieht, das steht angesichts der Schwere der wirtschaftlichen Verwerfungen wirklich in den Sternen. DWS hat ja schon angegeben, dass sie die Anteile nicht mehr zurücknehmen. Auch BlackRock und Invesco haben einen ähnlichen Schritt getan. Und Halter von Russland-ETFs, also von diesen passiven ETFs, die können ihre Anteile immer noch an einigen Börsen handeln. Das haben wir euch ja vorhin schon mal erklärt. Am sogenannten Sekundärmarkt, so heißt es im Fachdeutsch. Und die Situation erinnert so ein bisschen an das Schicksal der offenen Immobilienfonds, die während der Finanzkrise 2008 eingefroren wurden von den Fondsgesellschaften. Auch damals konnten einzelne Produkte noch an den Börsen gehandelt werden, während die Rückgabemöglichkeit in die Fondsgesellschaft, also eigentlich das Normale, ausgesetzt war.
0: Allerdings sind die Kurse, die an diesem Sekundärmarkt gestellt werden, relativ willkürlich. Es existieren ja keine verlässlichen Nettoinventarwerte mehr, die den Börsenwert der Wertpapiere an der Börse entsprechen. Nur Anleger, die unbedingt das Geld brauchen und damit rechnen, dass die Börse über Jahre geschlossen bleibt oder vom Westen abgeklemmt bleibt, die sollten die Möglichkeit nutzen. Die AAA-Idee des Tages. In diesen Tagen entsteht eine neue ökonomische und ökologische Weltordnung. Beschleunigt durch die Pandemie und nur noch durch den Krieg in der Ukraine werden Millionen Euro und Dollar verschoben. Die Devise raus aus der fossilen Energiewelt, hinein in die grüne Transformation. Bislang bewährte Geschäftsmodelle werden damit entwertet, neue sind im Entstehen. Wir wollen euch heute verraten, welche Unternehmen auf diesen radikalen Schwenk gut vorbereitet sind, und das ist nicht ganz unwichtig, wenn es um die Frage geht, wer langfristig überleben und gedeihen kann.
1: Und die Fondsgesellschaft Union Investment hat in einer umfangreichen Studie die 40 DAX-Firmen auf diese Umweltverträglichkeit gecheckt und Zukunftsfähigkeit vor allen Dingen. Und die Studie liegt uns exklusiv vor und ihr bekommt das Ergebnis sogar noch vor den Lesern der Welt am Sonntag, die es erst am Sonntag bekommen. Und das Ergebnis, naja, das ist erschreckend. Jeder vierte Konzern im DAX hat sich noch nicht mal öffentlich dazu geäußert, wann er klimaneutral sein will. Und das sind Unternehmen wie Simrise, Sartorius, Puma, MTU Aero Engines, Linde, Fresenius, Fresenius Medical, Covestro, Brentag und Airbus. Und Ihr müsst ja wissen, Deutschland hat sich ja verpflichtet, bis 2045 das zu schaffen, nämlich klimaneutral zu sein. Und das Datum ist zwar nicht für jedes Unternehmen verbindlich, aber es ist natürlich wirklich ein Signal an die deutsche Wirtschaft. Und ein fehlendes Ziel, also wenn ein Unternehmen kein Ziel ausgegeben hat, muss jetzt noch nicht zwingend ein Ausschlusskriterium sein, aber es ist zumindest schon mal ein Hinweis darauf, dass die Umwelt bei dem Unternehmen nicht unbedingt ganz oben auf der Agenda
0: steht. Natürlich ist auch ein ambitionierter Plan allein noch kein Garant dafür, dass ein Unternehmen für die Klimawende gut gerüstet ist. Für eine Mogelpackung hält Union Investment etwa HelloFresh oder Delivery Hero, die beide im laufenden Jahr klimaneutral werden wollen. Das liegt zum einen daran, dass ein beachtlicher Teil der schädlichen Klimagase durch Firmenfremde Auslieferer entsteht, die beide Unternehmen nicht mitrechnen. Außerdem haben beide Firmen nicht wirklich die Emissionen gesenkt, sondern sie setzen auf einen Trick, CO2-Kompensation. Sie finanzieren klimapositive Aufforstungsprojekte, die in der Emissionenbilanz gegengerechnet werden dürfen. Auch beim Energieverbrauch sind die Klimaziele in weiter Ferne. Jedes zweite DAX-Unternehmen deckt nicht einmal 20 Prozent durch Ökoenergie ab, jedes vierte weniger als 10 Prozent. Negativ auffallen hier vor allem BASF, Covestro, Sartorius, Vonovia, Brentag und Fresenius. Das
1: dritte Kriterium, das für die Klimatauglichkeit wichtig ist, ist die Frage, ob Firmen, eine interne CO2-Bepreisung vornehmen. Und ihr müsst wissen, bislang sind nur wenige Firmen diesen gängigen CO2, müssen nur den gängigen CO2-Preis zahlen. Doch irgendwann wird sich das ändern und dann müssen die Unternehmen dann CO2-Zertifikate kaufen. Und wer sich das schon heute bewusst macht und schon heute einen internen Preis hat, der ist natürlich auch besser vorbereitet. Na naja, Und was hat die Studie gefunden? Das Dumme ist, dass weniger als die Hälfte der DAX-Konzerne solche internen CO2-Preise hat. Und nur vier, nämlich Puma, BASF, Adidas und Bayer, wenden einen Preis an, der etwas so hoch oder höher ist als der aktuelle CO2-Handelspreis, der jetzt so zwischen 60 und 70 Euro gerade liegt. Unternehmen wie Sartorius, Kia Frisenius, Fresenius, Fresenius Medical, HelloFresh, MTU, Deutsche Post, Simrise, Conti, Münchner Rück, Siemens Healthineers, Brentag, Merck, Deutsche Telekom und Delivery Hero, die verwenden gar keinen internen Preise.
0: Fasst man die Ergebnisse zusammen, gehören die DAX-Firmen Allianz, BMW, SAP, Adidas, Bayer und Siemens Energy zu den Klimavorreitern. Naja, Siemens Energy ist ja nicht mehr lange im DAX, aber jetzt sind sie es noch. Zu den nachlässigen Firmen zählen dagegen Simrise, Sartorius, Linde, Fresenius, Brentag und Airbus. Wie wichtig es ist, auf den grünen Wandel vorbereitet zu sein, hat ja der Bonusgast Jochen Wermuth am vergangenen Samstag klargemacht und die These gewagt, dass nur ein DAX-Unternehmen langfristig im Leitindex verbleiben wird.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also a.atwell.de oder gebt uns eine Bewertung. Und morgen haben wir für euch wieder eine Bonusfolge, und zwar zu einem Thema, das vom Krieg in der Ukraine mal abgesehen, derzeit wirklich hochrelevant und auch spannend ist. Es geht um die E-Commerce-Branche und wir haben den Spezialisten in dem Feld schlechthin Alex Graf. Er hat selbst zahlreiche E-Commerce-Unternehmen gebaut und verkauft. Und momentan ist er bei Spriker, hat er eine E-Commerce-Plattform, die mittlerweile ein Unicorn sogar sein dürfte. Und Alex betreibt auch selbst einen Podcast, Kassenzone und ist sehr unterhaltsam.
0: Zuletzt gab es ja eine Reihe von Kurseinbrüchen in dem Sektor, etwa bei About You, bei Zalando, HelloFresh, Delivery Hero und Jumia. Selbst der Logistiker Deutsche Post blieb nicht verschont. Da wird es Zeit, die Branche mal genauer anzuschauen.